0: Le bénéfice du doute Présenté par Frédéric Lechterflak Une émission de l'Alliance Israélite Universelle
1: Survivre à tout prix, de l'honneur dans les situations extrêmes avec Jean-Michel Chaumont Relire aujourd'hui la description par Flavius Joseph du siège de Jérusalem par les armées romaines nous plonge dans un profond malaise Je le cite leur alimentation faisait pitié, le spectacle était digne de larmes. Les plus forts prenaient plus que leur part, les faibles gémissaient. La famine, certes, fait disparaître tous les sentiments, mais elle ne détruit rien autant que la honte. C'est ainsi que des femmes arrachaient la nourriture de la bouche de leur mari, des fils de celle de leur père, et chose la plus pitoyable de toutes, des mères à leurs tout-petits. Ce passage est à la limite de l'insoutenable, car si on sent de la pitié dans cette évocation, il y a aussi beaucoup de dégoût. Je n'oublie pas bien sûr que l'auteur de ces lignes, Flavius Joseph, était un général juif retourné, passé à l'ennemi, et que son récit obéit probablement aussi à des objectifs d'auto-justification. Laissons cela de côté pour l'instant pour une autre scène beaucoup plus connue. Autre scène, autre souvenir, Masada, explicitement mobilisé celui-là en Israël, aujourd'hui, pour donner du cœur aux jeunes conscrits de Tsaal. Masada, où les juifs réfugiés sur la forteresse, voyant arriver les Romains qui allaient les vaincre et les réduire en esclavage, ont préféré le suicide collectif plutôt que l'esclavage. Et pour attester leur choix moral, ont pris soin de laisser tous les vivres intacts. Peut-on regarder en face les affres morales des individus plongés dans des situations extrêmes Peut-on interroger jusqu'où les hommes sont prêts à aller pour survivre Peut-on explorer le rôle que jouent les codes d'honneur face aux éthiques de la survie à tout prix. C'est à cette réflexion passionnante et risquée aussi que ce livre Jean-Michel Chaumont, dans un livre qui vient de paraître, « Survivre à tout prix », essai sur l'honneur, la résistance et le salut de nos âmes aux éditions de La Découverte. Jean-Michel Chaumont, bonjour. Bonjour. Très heureuse de vous, de vous recevoir avec nous sur le plateau d'RCJ. Vous êtes philosophe et sociologue. Vous êtes professeur à l'Université catholique de Louvain, en Belgique. Vous avez longtemps collaboré à la Fondation Auschwitz et vous êtes notamment euh, l'auteur d'un livre qui, euh, à sa sortie euh, en 1997, avait déclenché de très intenses discussions parce qu'il lançait une expression qui a été promise depuis à des usages controversés, la concurrence des victimes. Jean-Michel Chaumont, vous vous êtes lancé euh, avec ce nouveau livre survivre à tout prix » dans une très large exploration du rôle joué par les morales de l'honneur en situation extrême. Et vous avez euh, interrogé en sociologue le soupçon qui porte souvent sur les survivants dans trois contextes ou trois terrains sociologiques différents, que je rappelle brièvement pour situer notre discussion. Le premier contexte, c'est celui des résistants communistes qui ont survécu à la torture gestapiste et qui, à leur retour, ont été finalement sommés de rendre des comptes sur leur attitude, avaient-ils parlé ou pas. Le deuxième contexte, c'est les rescapés des camps nazis, et tout le débat sur l'image des victimes de la Shoah. Et le troisième contexte, alors plus étonnant, plus surprenant dans ce livre, mais vous le justifierez, c'est une interrogation sur le soupçon porté contre des femmes qui ont survécu à un viol. Euh, des femmes qui ont survécu à un viol et qui, pendant longtemps, ont été sommées de se justifier d'être restées vivantes. Alors, Jean-Michel Chaumont, avant d'entrer dans la discussion proprement dite, une, une, une question pour ouvrir euh, le, le propos et, et justifier votre démarche. Comment est-ce qu'on avance en sociologue de la morale sur un terrain aussi glissant Est-ce qu'on peut s'abstenir de juger des comportements des gens en situation extrême Est-ce qu'on peut s'autoriser à le faire Comment est-ce que vous avez abordé finalement ce, ce scrupule
0: Non sans difficulté. Disons qu'il me semble que, à travers ce livre, j'occupe quatre postures différentes. La première est celle de l'homme de son époque, de mon époque, le contemporain de ce début de XXIe siècle, pour lesquels certaines pratiques et certains jugements analysés dans ce livre apparaissent scandaleux, apparaissent euh, obscènes, comme dirait volontiers Claude Halsman, apparaissent euh, injustifiables, justement. Comment peut-on penser à demander des comptes à quelqu'un qui sort d'un camp de concentration, à quelqu'un qui sort d'une salle de torture, à quelqu'un qui vient d'être violé Et cette indignation, si vous voulez... Hein, fut la mienne pendant de très nombreuses années, y compris lorsque euh, j'étais à la, à la Fondation Auschwitz, et que, comme tant d'autres de ma génération, hein, cette, cette allégation selon laquelle les Juifs s'étaient laissés conduire comme des moutons euh, à l'abattoir, etc., nous paraissait mais, euh, vraiment le, le, le comble de l'injure euh, stupide, bête et méchante, vraiment. Ensuite, il y a eu des années plus tard, une autre posture qui s'est mise en place un petit peu fortuitement, qui est une posture de chercheur, de chercheur qui essaye de comprendre un peu comme un, un, un anthropologue qui se retrouve dans une face à une tribu lointaine dont il ne comprend pas les mœurs, dont certaines pratiques le choquent et il se dit cependant que ce qu'il ressent spontanément comme étant une des pratiques indignes, barbares, doivent avoir un sens pour celles qui les mettent en œuvre. Et donc, je me suis dit, si, si durant tant et tant de siècles, par exemple, typiquement par rapport aux, aux femmes violées, leur survie apparaissait suspecte et qu'on ne voyait pour elles d'autres échappatoires que le suicide, c'est pas que nos ancêtres, pendant tous ces siècles de notre histoire, étaient des barbares, des brutes morales, comme un certain évolutionnisme euh, encore courant au XIXe siècle a pu le, le, le penser, qu'on s'était doucement affranchi de morale primitive, etc. Il me semble-t-il, aujourd'hui, c'est une position euh, impossible à tenir. Et donc, l'effort a été vraiment là d'essayer d'entrer dans, dans la tête, le cœur, le, le, les systèmes normatifs de ceux qui jugent et de ceux qui, en, en jugeant, nous choquent. Et Évidemment, toujours, lorsque soi-même, on, on essaye de se mettre dans, dans la peau de gens qui nous choquent, on risque de choquer à son tour. Ça, c'est un premier danger, si vous voulez, que je prends en, en faisant ce livre. Il y a une troisième posture aussi, qui est peut-être plus celle de l'introduction ou, de, ou, de, ou de, sûrement de la, de la conclusion, qui est celle d'un père, simplement. D'un père qui frémit, ayant lu depuis quelques décennies beaucoup de texte extrêmement dur sur ce que l'on peut faire faire à une victime, à quelqu'un qui est réduit à, à une impuissance colossale dans un rapport de force effrayant et on peut effectivement l'amener à violer sa fille. On peut l'amener à, comme dans l'extrait que vous avez cité de Flavius Joseph, au sujet du siège de Jérusalem, on peut voir effectivement le père et le fils qui se disputent pour un morceau de pain ou qui courent en se poussant du coude pour être les premiers dans un canot de sauvetage. Et ça, pour moi, c'est un point d'horreur, si vous voulez. Et il y a cette question enfin qu'on ne peut pas ne pas se poser quand on, quand on travaille à ce genre de sujet, je crois, de dire, mais, mais comment faire pour ne pas se retrouver soi-même un jour dans cette situation, moi et ceux qui me diront Et là, si vous voulez, il y a deux choses qui me semblaient importantes. C'est d'une part, comment faire collectivement et comment faire individuellement. Et, et là, on en reparlera, sachant que les codes de l'honneur ont été, je crois, dans une très large mesure, des tentatives pour prévenir ces comportements effrayants, mais ne peuvent plus l'être aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver à leur place
1: Alors, il y a une inquiétude, effectivement, qui parcourt votre livre sur, le, finalement, le déclin ou la perte de vitesse de ces morales de l'honneur qui n'ont pas que des bons côtés. Hein, mmh. L'exemple des, des, des reproches faits aux femmes violées est évidemment un, un abus euh, terriblement effrayant de ces morales mmh. de l'honneur. Mais inversement, on sent de l'admiration Jean-Michel Chaumont dans euh, l'exploration le, que vous faites de ce premier terrain de votre réflexion les résistants communistes sortis vivants mmh. des chambres de torture de la Gestapo mmh. vous euh, restituez pour nous lecteurs quelque chose de, de surprenant c'est cette demande de rendre des comptes qui leur a été faite à, à la libération après la guerre finalement ces gens euh, qui avaient vécu des horreurs qui s'étaient laissés torturer, ont été questionnés sur leur attitude. Mmh. Qu'avez-vous fait Comment vous en êtes-vous sorti vivant mmh. Ce soupçon, il nous choque aujourd'hui, mais vous l'avez restitué dans son contexte. Comment est-ce que vous avez procédé d'abord pour travailler sur ces archives
0: Disons que je travaillais déjà depuis très longues années sur cette recherche et je n'avais pas... Pensé même, moi je n'avais pas imaginé que des rescapés de la torture pourraient être sommés de rendre des comptes. Ça, ça, ça me sortait de mon entendement. Et c'est un jour en me promenant avec euh, Louis Grippa pour ne pas le nommer, qui est un ami et dont le père est un des héros de la résistance communiste belge, en ce sens que lui n'a pas parlé. Hein, ils n'ont pas été — Très nombreux, comme les anarchistes de Louis Ferré. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils existent. Mais il y en a assez qui ont tenu face aux traitements les plus, les plus durs pour que ceux qui n'aient pas tenu doivent se justifier, si vous voulez, puisque certains avaient euh, refusé de parler... Forcément, ça devenait... il mettait des talons, si vous voulez. Et en plus, c'était la consigne donnée par le parti, très explicitement, dans un code du militant illégal. Et donc, ce qui est très surprenant pour nous, c'est que non seulement les instances du parti, mais les militants eux-mêmes trouvaient absolument normal de devoir rendre des comptes après. Oui, vous après. insistez
1: sur cette intériorisation euh, et ce partage tout à fait... Euh consensuel du, du code mmh. d'honneur. Trahir ou, ou mourir, il n'y a oui. qu'une seule bonne réponse, euh, mmh. bien évidemment, c'est la mort. Et donc, ceux qui ne sont pas morts euh, acceptent de se justifier. Euh, et à partir de là, en, en travaillant évidemment sur les archives de, du Parti communiste belge, il hein, n'y a pas l'équivalent en France, je le précise. D'ailleurs, vous demandez à la fin de votre livre que, que les archives des, 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 des militants communistes français soient également ouvertes pour les chercheurs. Vous avez travaillé en anonymisant les témoignages, parce que ben, les, les enfants, les petits-enfants de ces gens qui se sont comportés de manière très différente sont aujourd'hui vivants et, euh, et donc on respecte la, la mémoire de, de, de leurs parents. Vous avez proposé une, une typologie des comportements. Comment, comment vous avez procédé, du coup
0: Disons que j'ai retrouvé à peu près dans les archives à peu près 150 euh, documents que j'appelle des relations parce qu'elles relatent vraiment euh, pour la plupart d'entre elles les circonstances de l'arrestation, puis les, les, les circonstances des interrogatoires, puis la, la vie en déportation, puisque la, la plupart d'entre eux, après un, un séjour de, de quelques mois euh, en Belgique dans les locaux de la Gestapo, étaient déportés vers, vers l'Allemagne pour ceux qui, bien sûr, n'étaient pas exécutés euh, entre-temps. Et donc, au retour, ils écrivent pour la commission centrale de contrôle du parti... Et on voit assez clairement, et donc, et certains d'entre eux vont être sanctionnés de façon diverse. Évidemment, un, c'est pas un tribunal légal. Donc, le parti ne, ne dispose que de sanctions morales. Oui,
1: la stigmatisation. Qui sont, qui est la stigmatisation. Propre, la mise à distance. La,
0: la, mise à distance la, la remise à la base pour ceux qui étaient des cadres. Ouais. L'exclusion du parti, euh, avec possibilité ou non de, de redemander, d'être réintégré quelques années plus tard. Et dans les cas les plus graves, très, très, très peu nombreux, heureusement, il, le parti a même devant la justice militaire, ceux qui avaient trahi au-delà de ce qui semblait euh, acceptable pour le parti. Alors, on voit très bien le petit groupe de ceux que j'appelle les incorruptibles, qui eux, généralement avec une modestie et une pudeur très grandes, simplement disent « voilà, bah, on, comment ça s'est passé ce qu'ils ont subi Et puis qu'ils n'ont rien dit ?» Oui, il y a ceux qui forment, à mon sens, le, le plus grand groupe, et c'est pour ça que, le, enfin, l'ouverture des archives françaises serait, serait précieuse, parce que moi, je ne dispose que de 150 euh, dossiers, ce qui est très peu, si vous voulez, pour faire des, des généralisations, tandis qu'en France, ce sont probablement des, des milliers de dossiers qui se prêteraient à ce genre d'analyse, mais ce que j'appelle les repentants. Les repentants, par analogie avec, euh, les pénitents euh, des premiers temps de l'église, ceux qui, durant les Preuves faillissent, abjurent leur foi, et puis, une fois que l'épreuve est passée, demandent à être réintégrées dans, dans l'Église. Ici, c'est un phénomène très similaire, où vous avez des personnes qui ont eu un moment de faiblesse, qui en sont vraiment, enfin, je trouve, les, vous, vous, avez, vous avez lu quelques-uns des témoignages que je cite, je trouve, qu'ils sont très poignants dans l'expression d'une culpabilité euh, très grande par rapport à ce moment de faiblesse, qui, effectivement, a parfois eu des conséquences importantes et, et qui me fait découvrir y compris chez des personnes que j'avais bien connues du temps où j'étais à la fondation Auschwitz que pour eux le tourment moral rétrospectif lié au fait d'avoir eu un moment de faiblesse et d'avoir donné une information qu'ils auraient dû garder secrète a été bien plus pénible que par exemple l'expérience même d'Auschwitz et ce sont des, des réactions, des manières d'éprouver de, les choses qui, pour nous, sont très difficiles, je crois, à entendre. Qu'on ne puisse pas avoir vis-à-vis -vis de soi-même cette compréhension pour soi de dire euh, « mais oui, enfin, je ne dois pas me blâmer d'avoir euh, parlé dans ces circonstances-là. Et par contre, je suis terriblement à plaindre d'avoir subi après l'expérience concentrationnaire et, ». Et ce n'est pas du tout comme ça qu'il fonctionne.
1: En, en relevant ça, excusez-moi, oui, en, en, en relevant, relevant d'ailleurs ce, cela, vous euh, mentionnez en passant qu'on euh, a peut-être perdu cette euh, grammaire incitative ou répressive, dites-vous, qui permettait à nos ancêtres de susciter les dispositions attendues mmh. en situation d'extrême. Trahir ou mourir, il n'y avait qu'un seul bon choix. Et vous dites, aujourd'hui, est-ce qu'on a encore le ressort Est-ce qu'on sait encore cultiver finalement ce, ce code de l'honneur qui paraissait évident pour les militants communistes de l'époque euh, et qui servait euh, évidemment à, à protéger le, le groupe et la cause. On, on sent du coup poindre derrière votre regard de, mmh. de sociologue et, et d'historien euh, ici, un souci de, de normativité, est-ce qu'on a perdu ce code de l'honneur Oui, la
0: question est, rh est rhétorique, bien sûr, on l'a perdu. On l'a perdu au sens où on, on peut encore, et même ça, ce n'est pas nécessairement très facile, on peut encore en comprendre la logique, mais, mais justement, cette culture de l'honneur, c'est une éducation, si euh, c'est une socialisation qui commence très jeune, je pense, pour que les conduites attendues en cas de, de mise en danger du groupe, de mise en, en danger de la loyauté, pour que ces conduites se produisent de façon presque comme un réflexe, si vous voulez, qu'il ne faut même pas réfléchir. Ça va, il va de soi qu'on ne va pas parler, qu'on ne sera pas une balance ou, 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 ou Dieu sait quoi. Pour ça, la, la question que je pose est rhétorique. Je crois que c'est perdu, c'est irrémédiablement perdu pour nous. Et la question, alors, c'est et qu'est-ce qu'on pourrait trouver pour mettre à la place avec une culture démocratique, une culture individualiste, auquel nous n'avons pas envie de renoncer, et on a de très bonnes raisons de ne pas y renoncer, puisque c'est ne faut pas oublier non plus que ces codes de l'honneur étaient étroitement associés à des états euh, politiques et sociaux que nous ne souhaitons pas reproduire.
1: À propos de, de votre enquête sur ces militants communistes sortis vivants des chambres de torture gestapistes, à côté de la catégorie de ceux que vous appelez les, les pénitents, ceux qui mmh. ont craqué et qui le regrettent tout le reste de leur vie, il y a ceux que vous appelez, alors ce terme est un peu bizarre, donc je le mets avec des guillemets, les dévergondés. Mmh. Vous prenez évidemment le dévergondage en un sens très très littéraire, la perte de vergogne, la perte de honte. Ce sont ceux qui non seulement ont trahi, non seulement ont parlé, mais qui ne s'en posent pas problème. Ça c'est une catégorie qui, vous, vous pose particulièrement problème. Est-ce que vous pourriez en dire deux mots et puis? On, on, on devra laisser de, de côté dans notre entretien provisoirement, mais pour le reprendre la semaine prochaine.
0: D'accord. Si vous voulez, le terme m'a été suggéré par le, le, le petit passage que vous avez lu en introduction de Flavius Joseph concernant le, le siège de Jérusalem, et lorsqu'il fait remarquer que la famine tue en nous toutes les émotions, tous les sentiments, mais que, que ce qu'il tue en, en premier lieu, c'est la honte. Et la perte de la honte, c'est quelque chose qui se fait je pense, par palier et qui peut être euh, suscité aussi bien, c'est le cas dans le, 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 le premier livre consacré à la torture, euh, ça peut être suscité par la violence euh, physique exercée contre vous, mais qui peut aussi bien être suscité par la famine ou par d'autres euh, situations euh, généralement horribles. Et c'est un processus au terme duquel, de fait, on n'a plus honte... Par exemple, dans le cas de trois militants condamnés par la suite du parti, on a plus honte de recevoir un ex camarade emprisonné qui sort d'une salle de torture, euh, en mettant ses pieds sur la table, fumant et en fumant une cigarette, et en disant mais enfin à quoi ça sert hein, de jouer aux petits soldats Ils savent tout, euh, parlent hein et d'être ainsi dans une espèce de, de complaisance par rapport à euh, sa propre trahison. Et c'est ça, souvent, que les autres militants ne, vont, ne, ne pardonneront pas. Ils feront preuve de beaucoup de compréhension par rapport à ceux qui sont torturés eux-mêmes, moralement, d'avoir parlé, mais ceux qui à l'époque, ont ainsi manifesté ostensiblement que ça ne leur posait pas plus de problèmes que ça, ils, ils ne pouvaient pas leur pardonner.
1: C'est ce, ce franchissement de la frontière morale euh, qui vous semble particulièrement crucial euh, à explorer, en particulier dans un euh, deuxième contexte hein, sur lequel je, je réserve la discussion pour, euh, pour la semaine prochaine, puisque nous prolongerons cette conversation la semaine prochaine ensemble, Jean-Michel Chaumont, le contexte des camps nazis. Dans les camps nazis, les actes Considéré comme déshonorant, euh, c'est pas euh, seulement la délation, hein, comme euh, dans le cas des militants communistes torturés par la Gestapo, mais il y a quand même des codes de l'honneur et des actes considérés comme déshonorants. Ce que vous qualifiez, euh, vous, de dévergondage, de perte de honte, perte de vergogne, c'est ce que une bonne part de la littérature euh, concentrationnaire, de la littérature de témoignages sur les camps, euh, désigne sous le terme de déshumanisation. Alors c'est peut-être sur ça que je vous propose de reprendre la discussion ensemble la semaine prochaine, Jean-Michel Chaumont. Provisoirement, je clone notre entretien en rappelant le titre de votre livre, « Survivre à tout prix », et c'est sur l'honneur, la résistance et le salut de nos âmes. C'est paru aux éditions de La Découverte. Et je donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine pour poursuivre cette conversation en votre compagnie. Merci beaucoup, Jean-Michel Chaumont.
0: Merci à vous. C'était le bénéfice du doute une émission de l'Alliance Israélite Universelle.